0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《随机骗局》这本书。这本书呢是塔雷波不确定系列的首部曲，大家可能对这本书比较没那么熟、哦。不过呢，不确定系列的另外两本书《黑天鹅效应》还有《反脆弱》，相信呢大家应该就比较有听过了。这本随机骗局的主题呢，其实就是跟书名一样哦。塔雷伯呢在书中大聊人们是怎么样被随机性所愚弄，很多的概念呢可以说是《黑天鹅效应》还有《反脆弱》这两本书的基础。我自己是觉得呢，这本书有一点像是前传的味道、哦。那我很推荐没有接触过塔里伯的人呢，可以从这本书出发去认识他的一些想法还有理论。那今天的这期节目呢，我会分成三个段落来介绍这本书。首先，第一部分我会聊一下人们在什么情境下面很容易被这些随机所愚弄。接着呢，第二部分我会讲一下应该要怎么样去应对这样子的随机，才不会随随便便就被愚弄到。最后第三部分呢，我会分享一下我对书中内容的一些实际亲身的应用。那我们就开始今天的介绍吧。卡内伯在这本书的前言就开宗明义的说，这是一本谈随机的书。他说呢，本书谈的是未装成和被视为非运气的运气，以及更一般性的来说，被视为非随机性的随机。听起来很绕口、哦。简单的来说呢，在他看来，很多的事情其实都是随机下的一个产物。但是呢，我们人类往往会过度的去解释随机，又或者是呢，忽略随机性所发生的可能。那这样讲可能有一点抽象哦。所以接下来呢，我会探讨三种人们很容易被随机性所愚弄的状况。首先，第一种状况是未知事。哈佛的心理学家史金纳曾经做过一个非常有名的鸽子实验。那这个实验是这样子做的、哦：史金纳呢，他用随机的方式，不定期的去发送食物给鸽子。结果呢，一段时间过后，他发现呢，鸽子居然发展出了各种像是呃起舞般的复杂行为。有些鸽子呢，会对笼子的特定角落规律的去摇摆它的小头。那也有鸽子呢。采取一种逆时针转头的方式，史金娜发现呢，几乎所有的鸽子都发展出了一套特定的仪式，来跟吃东西这件事情产生因果连结。那这就是一个非常典型的被随机性所愚弄的案例。鸽子并没有意识到说，他对食物的发送的经验观察其实是随机下的产物，还发展出了一套未知事，来错误的去解释因果。那你可能会说啊，我们人又不是鸽子，但是其实呢，人类也常常有类似的行为。像书中就提到，投资人很喜欢做所谓的回测，用历史的价格资料库呢去测试各种操作准则的绩效，希望呢可以透过这种方式找到所谓的投资圣杯。但是呢，塔莱伯就说，这样的做法其实只是拿操作去配试资料，其实呢，你试越多次。你越有可能找到适用于过去资料的某一种准则，那这样子的做法呢，同样会让人产生一种错误的因果认知，认为说可以用这种测试出来的方法，在未来取得一样好的绩效。那其实这样的行为呢，跟鸽子是没有太大的差别哦。书中有一段话，我觉得可以彻底的去体现这种因果错置的概念。塔雷博士这样说的，我相信西方世界有某种。”有价证券的价格和蒙古首都乌伦巴托的气候变化百分之百相关，超级酸哦、啊！另外呢，书中也提到说，很多的新闻也存在这样子啊乱诠释因果的状况比方说，你可能在很多的媒体上面看过类似这样子的标题：道琼指数因为利率下滑而上涨一百三十点，又或者是美元因为日本贸易顺差增加而下挫。但是呢，其实我们的市场本来就是上上下下，短期的这些涨跌呢，很多时候都只是一些杂讯，其实背后并没有太多深奥的道理。但是很妙的是呢，很多的投资人却常常被这些人造的因果搞得是心神不宁哦。第二种状况呢，是所谓的存活者偏误。塔勒伯认为啊，很多时候我们不能够单纯用成果去判断一个人的优劣。因为呢，我们所观察到的样本，往往啊，都只是活下来的人。那书中用一个俄罗斯轮盘的例子来解释这样子的概念哦。你想象有一个无条的企业大亨，他跟你对赌，那赌法是这样子的：他准备了一把左轮手枪，然后呢，在可以装六发子弹的弹匣中塞入了一颗子弹，然后呢，对着你的头扣下扳机。那如果你没有被爆头的话呢，他就会给你一千万美金。那在这个条件下面呢，其实你有六分之五的几率你会变成千万富翁，但是呢，你有六分之一的几率啊、哦，你的家人会需要帮你办丧礼哦。也就是说呢，我们在这个世界上面所看到的一些成功的人，他其实只是在这种随机的几率下面存活下来而已哦。这个概念呢，就是所谓的存活者偏误。那塔雷波认为呢，我们可以用另类历史的角度来避免这样子的存活者偏误。也就是说呢，在评断任何领域的优劣的时候呢，我们必须要连没有观察到的结果也把它纳入考量。比方说呢，创业成功的企业家，在另外一个历史版本中呢，呃，这些企业家可能会倾家荡产，睡在公园。那书中有提到呢，投资市场就是一个特别容易被随机性所支配的领域。很多赚大钱的投资者呢，往往都只是存活者偏误下面的胜利者。书中就说呢，因为他们赚了钱，我们才认为他们是好的交易者。一个人其实完全有可能靠随机性在金融市场上面赚到钱。很多时候，我们觉得很成功、很有能力的人，其实呢，就只是存活下来的而已。第三种状况是所谓的稀有事件谬论。塔雷伯认为呢，我们人常常会低估随机所发生的可能性。那很多时候呢，这些看起来很稀有。感觉根本不可能发生的事件呢，哎，总是出乎意料的出现哦。结果呢，就杀了大家是措手不及。书中有描述一个很经典的状况：你投资某只避险基金，享有稳定的报酬率，几乎不会剧烈的波动。直到有一天呢，你收到了一封信，批头就说：“由于无法预见和出乎意料，被视为某种罕见的事情发生了。”于是呢，市场就陷入了恐慌，投资人争相出逃。慌乱的出新手上的所有的资产，那有没有觉得这种状况很眼熟呢？其实啊，很多的一窝蜂投资都长成这个样子、哦，都告诉你说呢，诶、欸，它很稳定，然后呢，瞬间就炸掉了。比方说去年曾经很流行的稳定币 UST， 就完全是这个样子哦。你把上面所说的避险基金四个字换成 UST， 根本就完全无违和哦。只能说呢，历史真的是会无情的去重复，如塔雷伯所说的，我们人呢总是会低估稀有事件发生的几率，然后呢还误以为自己可以把风险掌握得非常的好。事实上呢，这个世界上唯一能够比较呃准确的去衡量风险的地方，大概只有赌场哦。不管是二十一点啊，或是吃饺子老虎，它的赛局规则其实都是相对清楚的。但是呢，我们所生活的现实世界。往往不会有这么清楚明白的规则，所以呢，人们才会总是被各种稀有事件重击之后呢，哇，才后悔莫及。像是 COVID 19啊，或者是俄乌战争，都是非常典型的稀有事件谬论的例子。好，那既然我们人这么容易被这种随机性所愚弄，那应该要怎么样去避免呢？这个段落呢，我来分享一下塔雷伯在书中所提到的三个方法。首先，第一个方法是保持怀疑论。如我们在上一个段落所说的呢，这个世界其实充满了随机。那我们借由各种观察所产生的知识呢，其实并没有我们想象中那么的靠谱。因此，塔雷伯认为说，如果我们想要避免被这种随机所愚弄的话呢，我们就要对任何的知识。去保持一种怀疑论的态度，也就是说呢，我们不应该去僵固的相信任何的方法或者是定理，它一定是对的，并且呢，要随时去练习反过来想，试着去质疑每一种观念。书中呢，巴伯的这一段话，我觉得很好的说明了怀疑论者应该要持有一个怎么样的态度。你要持有大胆的观念，却大力批评自己的观念，试着先发现自己的观念是否可能不对。以判断自己的观念是否正确，大胆推测，然后非常努力设法驳斥自己的推测。这让我想到穷查理的普通常识里面，蒙哥有说过这样的一句话：除非我能比我的对手更有力反驳自己的立场，否则我没资格拥有一种观点。当然啦，我们还是需要依赖一些经验去观察还有理解这个世界。所以重点呢是你要随时保持弹性，接受任何被修正的可能性。另外呢，在这个可以说是资讯过剩的时代，每天呢其实都会有各种乱七八糟的知识朝你的眼球射过来。那其实这些东西很多时候都是杂讯，其实你并不需要付出那么多心力去追踪还有关心。塔莱伯就建议说，你可以透过频率去筛选资讯。上次他就说呢。他宁愿每周看一次《纽约客》，也不要每天早上去翻阅《华尔街日报》。也就是说呢，我们要练习去少看一些发布频率比较高的一些比较快、短的即时新闻，多花点时间呢去读一些需要沉淀思考的深度追踪报道。第二个方法是关注结果而非几率，这是什么意思呢？因为我们人呢，其实常常会误判这种稀有事件发生的可能性。塔雷伯建议说：“与其啊，我们去预测几率，不如更去关注说，如果一件事情发生之后，它会有什么后果？一件事情会不会发生，其实并没有我们想的那么重要，因为其实你常常会猜错。重点是呢，如果它发生了，你是否可以承受得住？当你有了这个概念之后呢，在采取任何的行动的时候，就要记得去预留你犯错的空间，确保你犯错的时候付出的成本是有限的。”像是说呢，如果你今天听到有一个投资的策略，它的胜率超级高，几乎每一次都可以赚到钱，但是呢，你只要一次失败，滑铁卢就可能会让你负债，甚至是睡公园。那这样子的投资策略就不值得你去冒险。第三个方法是来电斯多格，因为呢，随机的世界它非常难以预测意外总是会无情的到来。面对这样子的残酷呢？斯多格主义或许可以作为你的人生指南。斯多格主义它是一个古希腊的哲学流派哦，他们主张说呢，在这个风雨难料的人生中，其实你唯一能够控制的，就是你面对困境时候的态度。书中引用《抛弃安东尼》这首古诗来说明这个概念：被情绪震撼时，只要请听便是，不要像懦夫那样哀求和怨叹。我们其实没有办法避免说厄运降临到自己的身上，但是呢，你至少可以优雅、有尊严的去接受它。别忘了，你的行为呢是命运女神唯一不能够掌控你的东西。最后这个段落呢，我想跟大家聊一下这本书对我的一些启发，还有我怎么样去应用。首先呢，来讲一下我怎么样去面对资讯。就像我前面所提到的呢，其实很多的新闻还有资讯，它其实都是杂讯哦。像是塔雷波在书中呢，就大力的批评《华尔街日报》。遗憾的是呢，身在台湾，其实我们很多的新闻媒体素质，甚至是比《华尔街日报》都还要差很多、哦。也因此呢，我发展出了一些吸收资讯的筛选机制。首先呢，是我尽可能只看一些比较长的文章。我有一个简单的判断方式，就是尽量只读超过三千个字的文章。这样子呢，其实可以筛掉很多比较短快的杂讯。像是我长期在阅读的端传媒或者是报道者，都是这样子以长文著称，很擅长去深入追踪一体的媒体。另外呢，当然就是多读书啦。当然啦，书的知识未必都是正确的。但是呢，一本书会相对比较有完整的脉络，让你可以更有空间去反思它里面的内容，不会像很多的社群图文呢，可能为了吸金啊，将很多的资讯做过多的删减。同时呢，我也会练习对任何的知识都保持一个比较退后，然后保留的态度。如塔雷波所说的，在掌握远比现在更多的资讯之前，宁可保留判断，因为这样比较安全。接下来呢，我来分享一下这本书对我进自媒体的一些启发。在我写布洛格或者是录 podcast 的过程当中呢，其实常常会被各种统计数据啊，像是观看数啊，或者是下载数去影响。那当我看到别人很厉害、很成功的内容的时候呢，也会不断的去反思说：，哎，他们到底做对了什么？然后自己又是哪边没有做好？当然，这样想其实也没有什么不对啦。不过呢，有时候其实想太多呢，反而会害自己有一点痛苦。那看完这本书之后呢，我了解到说，其实自媒体它其实就是一个充满随机性的世界哦。很多的成功呢，当然一定有实力的成分，但是呢，也有很多运气、随机伴随在里面。很多时候呢，一篇爆文的背后，其实充满了很多的机缘巧合。那我自己也很喜欢书中的这句话。不要把任何事情都当成非赢不可的竞赛。现在呢，其实我比较能够淡然去接受，呃，推出的一些内容反应比较没那么好的状况，可以试着去做一些调整。但是呢，也不用过度的去沮丧。同时呢，这种随机性的概念也让我更勇于去尝试一些比较不同的内容呈现方式哦。只要不断的把自己放在这种几率当中，或许呢，哪天就真的能够被正面的黑天鹅给打中。也不一定。那最后呢，来分享一下这本书对我投资理财观念的一些影响。我自己是指数化的投资者，那会采取这样子的投资方式呢，多少是受到现代投资理论里面那种效率前沿啊，或者是资本资产定价模型的概念所影响。但是呢，现在我选择指数化投资的理由会相对比较简单哦。因为这样子的分散投资呢，我觉得可以比较避免我被单一的负面黑天鹅去重击。比起赚大钱呢，我会更在意比较配就是一些意外一击毙命。同时呢，指数化投资这样子的做法，等于是将我的投资部位对整个市场去做铺显，那这样子呢，其实就可以让我更有机会去跟正面的黑天鹅接触，享受到就是市场上面这些存活者所创造的经济果实。最后，这边来总结一下今天节目的内容。首先呢，我们分享的人是怎么样很容易被随机性所愚弄。比方说呢，我们常常会为随机的结果去胡乱编出一些理由，创造出很多的未知事。那我们还分享了存活者偏差的概念，指的是说呢，我们常常只注意到几率世界上面的存活者，却往往呢忽略了还有更多失败的人，还有像是稀有事件谬论，指的是说呢，我们人常常会错估稀有事件发生的几率，而遭受到重击。接着呢，我们分享了三种方法，告诉你应该要怎么样去应对这样子的随机事件。首先呢，是要保持一种怀疑论的心态，对任何的知识保持一种质疑、不确定的态度。第二个方法呢，是要重视后果而不是几率，随时呢为最坏的可能做好准备。第三种方法呢，是可以学习利用斯多葛主义来面对人生。最后呢，我分享了一些我自己从这本书当中得到的一些启发还有应用，像是呢，我主要会读一些长文。来避免一些过于短快的杂讯，同时呢，这本书也让我了解到经营自媒体这个事件呢，本身非常容易受到随机性所影响，所以呢，要更学习去保持平常心，并且呢，要多去尝试一些不同的可能性。那我也因为这本书而更坚定了我指数化投资的这个方式哦，因为呢，这样子的投资方式可以让我更有机会吃到存活者偏差的那些人呢。所创造的经济果实，这其实是我第二次读这本书、哦、那这次的重读呢，依然是非常的过瘾。那我自己是很喜欢塔雷波的这种很随性的这种随笔写作的方式、哦、那有人说，其实塔雷波的书他很吃电波、哦，喜欢的人呢很喜欢，但是不喜欢的人呢，可能就会觉得说他的叙事方式有一点乱。那其实他自己就说，我不喜欢看目录。就轻易猜到在讲什么的书，所以呢，他的书好像就只能够就是跟着他的笔，慢慢的去品尝、思考他想要去表达的一些概念，可能会比较没有办法那种比较摘要式，然后很快速的去阅读。当然啦、啊，我自己是还蛮享受这样子的过程的。那《随机骗局》作为不确定系列的首部曲，其实相较于他之后的，比方说《黑天鹅效应》啊，或者是《反脆弱》这种。动辄五六百页的巨作，整体来说其实还是相对好读很多、哦。那我相当推荐大家可以从这本书出发，去认识台博的不确定随机世界。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。